0: 好安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富哦。过完年了，这个开工了，要来跟大家恢复来聊一下财经的议题。我们今天呢，首先在开始正文之前呢，先来跟大家聊一下一个听众朋友的留言哦。这位听众朋友是呃。昵称都被取走了你，你哦，好，很特别，看起来是确实是昵称都被取走了，除非你取一些非常奇怪的名字哈。这位朋友说呢，他是要帮没有 Apple 的老公五星吹捧一下。哎，我真的觉得这个呃两夫妻的这个不管两夫妻也好，两夫妇两夫妻,妻也好，反正总之呢，两个配偶或者说伴侣，他们最好理论上了，我觉得可以用同一个平台的手机，因为这样充电比较方便。哦，真的比较方便。然后啊，不是说你检查手机比较方便，是说你充电比较方便。你出去旅行的时候，你不用带两个充电器，你知道吗？那其实有点阿杂哦。所以好，还是非常谢谢这个。这位朋友，他要帮没有 Apple 的老公五星吹捧一下，当然他自己这个老公如果换了 Apple 也可以再来五星吹捧一下，哈，好，谢谢。那我们来谈一下一则我觉得蛮有趣的一个新闻哦，就是这也是国际财经的一个消息，其实是去年底的时候呢，我就注意到哦，有一个外电，他就谈到说，有一个孤儿院靠了一档股票海捞五百六十亿，真相揭晓，惊呆了。好，这是一个非常农场的标题，你听就觉得哇靠！就老周今天是要讲一些很农场的，不是？我是要从农场的标题里面去发掘，呃，一家公司的真相，然后他为什么会让这个孤儿院这么有钱？好，这个孤儿院是什么孤儿院呢？这个孤儿院是一九零九年成立的 Milton Hershey School，Milton Hershey School。那你听到这个 Hershey 这个名字，你就大概猜到了哦，这个。成立捐款成立这个孤儿院的创办人是谁呢？他就是美国第一大巧克力制造商赫喜或者说好时的创办人米尔顿·赫喜<音樂> （Milton S. Hershey）。好，那1909年是什么？ 1 9 0 9年好像是宣统元年哦， oh, 1 0 0年前了， 1 0 0多年前了。所以早在100多年前的时候，宣统元年的时候，哈，这个大清律例还适用的时候。贺喜好时呢，他就他们两夫妻就成立了这个孤儿院。那我回去研究了一下这个孤儿院跟这个应该说慈善教育机构的历史。哦，他们当初呢，因为两夫妻没有小孩，哦，所以他们希望把他们经商的这个成果呢，能够分享给广大的社会的群众啊，特别是那些孤苦无依的人。哦，所以当时呢，这个贺喜他就把大部分的资产跟股票，然后呢，转到这个信托基金，这个信托基金就叫做 Milton Hershey School Trust 哦，在这个信托基金底下来运作，来成立一个教育机构。然后那个教育机构呢，当时就是一百多年前哦，一百多年前这个教育机构得到这个创办人的资产。就已经达到六千多万美元。你想想看，一一九零九年的六千多万美元大概是一个什么样的概念？哈、哦，好。然后这个这个教育机构就在就在宾州成立了。哦，然后隔年开始招生。然后最初最初呢，这个教育机构它只招收白人的男性学生。哦，当然，这是因为当时的社会的一些观念嘛，哈、哦，女性还是附属品啊。然后也好像我不确定一九零九年女性美国女性有没有投票权了，哈、哦。那但总之，呃，女性在当时的这个教育背景还是比较弱势的哦。所以一开始只有白人男性的孤儿哦可以在这个好时教育学院上课啊、哦。然后呢，好几十年之后，他们才开始招收女性孤苦无依的学生。然后呢，还有这个。少数种族族裔的这个学生陆续开始招生，好，然后这一家孤儿院之所以能够有这么多的这个资金营运，其实就靠着当初这个 Hersey h Milton Hershey 的这一笔股票跟资产啊，其实不只是现金而已，最重要最重要的是股票哦，他把大概20百分左右的好时的这个股票呢捐给了。孤儿院，然后让这个信托基金同时呢，也持有后来成立的这个好时乐园， Hershey Park 呢，其实是好时这个集团底下一个蛮重要的一个一个怎么讲呢？营运的主体，这个主体呢，不只是不只是嗯吃的而已哈，它它也同时是非常非常有名的一个美国相当大规模的游乐园，我没有去过，但据说里面就是有很多的云霄飞车。哦，有很多营销方式，所以所以这个好时除了你知道的这个 Hershey 一颗小小颗的这个巧克力叫，我记得叫 Hershey Kisses， 啊、oh, Hershey Kisses 这个巧克力之外呢，它还有你一定吃过的这个巧克力酱罐装的，罐装的巧克力酱很大罐，然后我看大概有个嗯可能八百一千一千 cc 吧，哦然后你就是可以挤在那个吐司片上面，然后来吃这样，大家小时候应该都吃过吧，就是大罐，然后它那个那个盖子是透明的，然后是像像牙膏这样挤出来的，好、哦，然后还有。Hershey 当年呢，他还制作过美国的军用巧克力哦，美国军用巧克力。你说巧克力就巧克力，军用巧克力就是是怎样？是成本比较低，还是比较难吃？不是这样的。美国军用巧克力重点就是，美国军方呢跟好食公司呢去研究一个最重要的军方食用的重点就是：第一个要热量高，然后第二个呢不可以很容易融化。诶、欸，这个为什么不为什么不可以很容易很容易融化？因为在这个很多作战的环境当中，它的气温是非常高的。那我们如果是吃一般的巧克力的时候，哎、欸，做给侬硬硬啊，你知道吗？就是就是一下就就软趴趴，甚至是整个糊烂掉这样子，在在口袋里，然后在在你的手上。试问这样的情况下，军人的士气怎么会高呢？哈、哦，所以好时就跟军方去研发，就是说他们加了一些这个骨粉。好，然后把这个谷粉呢，让巧克力固化，然后但缺点就是不好吃，哦，实实在不是很好吃，所以军方的这个实际实用的这个效果普遍反应不是很好，所以虽然热量高了，但是好像士气并没有因此提高多少，哈、哦，所以你你能够从这个特点去看出来说，其实好时这家公司它在美国的。营运的这个规模是非常大的。我刚才提到，他是美国最大的巧克力制造商。然后呢，那因为当初创办人没有子嗣，所以他把他的大部分的股权以就是转移给这个慈善机构，然后让这个慈善机构呢，可以说莫名其妙的这一百多年来就，就就跟随着好时集团的营运的成长，然后慢慢的变成一个大富翁。在二零二二年的这个大家都认为不太理想的熊市当中呢，其实。Milton Hershey School Trust， 它这支信托基金哦，竟然也创造了至少18亿美元的这个账面的收益哦。然后因为好时的股价也上涨嘛，吼、哦，所以让信托基金在一个很稳定的情况下茁壮。其实回顾过去这一年，其实台湾有非常多慈善机构是碰到了一些筹款上面的的窘境跟困难。那这个故事它也告诉我们，其实。我们是不是可以考虑多做一些什么啊、哦？就是除了捐钱、捐物资之外，你有没有可能捐股票啊、呃？当然，捐股票这件事情就呃就姿势体大了，因为它牵涉到什么？牵涉到管理权，牵涉到经营权。好、哦，那你会说，哎、欸，那管理权、经营权，那难道当年那个 o n 没有这方面的问题吗？那他怎么敢大笔的捐出这,這些这些股票？他不担心他？的后人哦，或者说他指定的经营团队，因为他是一家上市公司，那如果有人刻意用这个方法去拿下这个基金会或者这个信托基金哦，那那那不就完了吗？那只要因为只要控制了这个基金，我就有好十百分之二十的股份嘞。那这个公司经营得很好，可能也会把经营团队给踢掉啊，对不对？哦，那我就特别去思考这个问题，就这怎么可能？这么简单的问题，当年难道他捐股票的时候没有想到吗？不对，不对，一定有一些什么样的奥秘。我就去翻开他的这个这个最大的这个 shareholder 的名单，然后我就发现，哎，奇怪，最大的两家，一个是这个贝莱德 BlackRock， 好，然后另外一个是这个 Vanga， 大概都百分之九左右的股权，哎，没有，没有这个基金会，没有这个 trust， 然后。但是我又找到纳斯达克的一个网站的报道，它上面写说呢 ，with eighty four percent ownership of the shares， the Hershey Company is heavily dominated by institutional owners。啊、哦，意思就是说，这个好时的股票呢，有百分之八十四控制在几个机构所有人的手上。我说不对啊，这个表格。摊开来最高的两家 ，Vanga 跟 Blackrock 加起来是 18.6% 那最下在下面就很小了、哦，在下面都是 5% 以下，哪来的 84% 这完全不对，这这一定有什么东西是没有没有计算到的哦。那、呃、因为纳斯达克写了 84% 这么精确的数字，那表示说一定有一个相当大的比例是我们没有计算到，或者说呃外人没有。注意到的部分，好，那我就我就在想，那我要怎么跟大家解释这个东西？那我就把他的好时的最新一份的年报给找出来，然后我就仔细的去找哦年报当中关于股权，然后关于投票的一些相关的说明跟已经有的这些条例，然后就我就发现，哇哦，果然这个当中有相当值得注意的一个地方了，就是好时集团呢，它是采用了双重股权制度。哦，就是就是 dual weighted 这个这个 system， 这个股权制度呢，让它拥有一般一般股普通股哦，也可以说是 A 股了哈、哦，跟投票权重比较大的特别股 B 股哦，这两者呢同时存在在这个好时的股权架构当中。好、哦、，B 股呢就是特别股呢，它可以转换成普通股，然后。一股换一股的基础，也就是说，特别股可以跟普通股以一比一的比例交换，但是特别股不在市场上交易，市场上买卖到的所有的股票哦，都是一般股，而不是 B 股。而且呀、啊，他有特别提到哦，在投票的时候啊，一般股他的投票权重是每股一权哦，就是一票，就是算一次，一个人投好。可是 B 股就不一样喽 ，B 股一票等于。普通股十票，哎，这个差异就出来了，对不对？好，所以表示 B 股比较大嘛，哦，因为它不在市场上交易，它有一个隐蔽性，然后这个可控性，而且同时它的投票权重是普通股的十倍，哦，所以表示拥有 B 股的人就是这个公司的控制者嘛，没有错。那我就去找出了好时集团的总股数来做一下比较，哎，果然看到总股数，我就知道为什么。刚才纳斯达克会写百分原来啊，这个好时集团的普通股总股数是1亿四千0百万股， 1 4 5亿股。好，那比较大的投票权重比较重要的这个 B 股是多少股呢？有 5,961 万股。哦，所以两者相加的话呢 ，B 股的股数哦，就是不到1亿嘛，哦，五千0百万股，股数占总数的 29% 左右。但是因为他的投票是十倍大，所以呢，虽然他的总股数大概占了 29% 而已，但是他的总投票的权重呢，占总权重高达 80%。之哎，是不是就解答了这个年报跟纳斯达克上面的差异了？哦，那你会说，那这 B 股都是在谁手上 ？Bingo，B 股在 Milton Hershey School Trust 手上。这个信托基金拥有 B 股的百分之九十九点多的数字，五千九百六十一万三千股里面有五千九百六十一万两千股，就是几乎百分之九十九点九了，啦都在这个信托基金手上。而且不要忘了 ，B 股是不交易的哦，所以表示除非这个信托基金主动的把这一大批十倍重要的 B 股拿去市场上交换成普通股，然后卖掉，否则。基本上你是不可能撼动好时 Hershey <音樂>这个 Kisses 巧克力的经营权，因为光这个信托基金手上的权重就是百分之八十，你怎么投啦？你怎么投都只有在百分之二十，你怎么去收购市场派？怎么样怎样？哦，怎么怎么买？怎么买？怎么拉抬？它都只能收到百分之二十的股票，因为信托基金基本上是很难撼动的。好，它这个是指定管理人，然后受益人也明确，这样子的机构的。管理底机制底下，他用了一个非常非常重要而且有保障的制度，就是双重股权制度。哦，我以前也批评过，比如说像是这个 Under Armour 啊，像是 Facebook 啊，然后这些公司，呃，相对来说经营历史比较短，他如果在管理不当的情况底下，因为创办人他通常会拥有双重股权制度里面的特别股，所以这个市场派，台湾叫市场派，或者说美国叫做嗯。呃行动投资人 （activist investor） 他们会去市场上收购股权的话，再怎么收，他也比不过哦，可能是 Zuckerberg 的的的这个，或者是 Kevin Plank 这样子的投票的权重，他怎么样都无法赢过创办人，他不能够换掉创办人，甚至是他下面的团队。哦，那同样的，好时他也是这个制度去捍卫他的公司的经营权，不过他并不是好时家族哦 Hershey's family 去主导，他是让。这个信托基金让这个信托基金底下的受益人哦，能够做越来越多的慈善的事业。我想这是两者在双重股权制度同样这个大伞底下一个非常不一样的用意跟影响哦。一个是比较相对正面的影响，那另外一个呢，对市场投资人来说可能就没有那么正面了哦。所以这是双重股权制度一个非常我觉得非常精彩的一个发挥的实际案例。好。那谈完了这个第二个重点，这个双重股权制度来捍卫基金会对 Hershey School 的这个掌控，还有这个好事公司的掌控之后呢，第三个我们就来看一下，我们刚才提到那则农场新闻的标题是说暴赚560十亿，五亿啊，不亿啊， 5 6 0亿，哎、欸， 5 6 0亿是几十亿美元呢、欸？真的假的？真真真的有这么赚吗？那我就去再回顾一下，就说好好时到底是一个什么样的公司？它到底我们都吃过它巧克力啦，我从小可能也吃过它哦，这个巧克力酱哦，然后但它到底做的怎么样？其实我想很多人在这一集之前可能是没有印象，其实我也是，我就是就就就巧克力嘛，哦雀巢巧克力哦，然后然后好时巧克力，然后还有还有什么哦金沙哦，但金沙我跟大家说，这个意大利的费列罗。这个这个品牌是不上市的，这个 family 是非常富有，而且他坚持不上市，好，所以他没有股票可以买，好，那好时呢？好时怎么样？我看了一下，我就哇，我就惊呆了，你知道吗？哦，注意看，这家公司太狠了，哦，这个男人太狠了，哈、哦，怎样狠？我跟大家说，他的股价，你知道他现在一一股多少钱吗？哦，我们在录了这个时候，录制本集节目的时候，他一股超过两百美元呢、欸，加西朗，欸它已经分割很多次了，它上市四十几年来已经分割四次了，哦，三次是一比二，一次一比三，所以这意味着当初的一股今天是二十四股了，它现在一股还有两百多块美元呢，超可怕的，两百多块美元是一股六千多块新台币，然后它市值多少？它市值是四百四十四点五六亿，所以你有没有发现？这个卖巧克力的公司市值超过新台币一兆，超可怕的，他就卖什么他就卖巧克力，啊，就是就就是巧克力，你有没有觉得超夸张的？他就就靠巧克力卖了一百多年，他从宣统宣统卖光绪卖到卖到今天呢、啊，哇，超可怕的，他为什么这么可怕？啊，我就再去查阅了一下他的这个相关的一些资料，好，他长期表现怎么样？首先呢，我有注意到 h e r s h e y 它有一个特点。它长期以来都是一个季配系的公司，哦，季配系的公司表示说，它的产品通常它有比较强大的这个现金流的掌控能力，哦，比较没有很明显的淡旺季的区分，所以它现金流是整体而言是比较平均的，哦，然后他可以在跟供应商或者说在整个供应链当中得到比较好的利润能力，所以他可以得到一个季配系的结果。而且啊，我刚才提到，好时已经是一个高达两百多美元的股价的公司了。但是你要知道哦，它的现金值利率竟然还有接近接近啊、哦，不到接近百分之二的水准。哎、欸，两百多块美元的公司，它一股还可以配超过一块两块，真的是很高的一个数字哎。而且我回去看它的这个配息啊，它的配息是逐年增加的。不是不是说哦，每年都是每一季都是配零点二五，不是哦，它是随着获利的上升哦，好时把它的这个配息的金额也不断增加。好时是在一九七八年左右挂牌的，那当时的股价我已经找不到了哦，我能够看到最新最新的股价是大概从一九八零年开始，然后从一九八零年到现在呢，好时的股价的表现哦，涨幅是。百分之两万五千零九十六，百分之两万五千零九十六，大概就是涨两百五十倍，涨两百五倍。那我们来 benchmark 一下，这个道琼工业指数呢，它的涨幅从一九八零年同期到现在四十二年多，四十二年多的时间里面，这个道琼涨了是一百零五倍。哦，那罗素两千指数呢，涨幅是九十四点六倍哦，这两个就差不多。那表现比较不好的呢是,是什么？是标普五百，标普五百大概只涨了三十五倍。哦，所以好时的股价呢是远远打败了美国最重要的三个相关的 benchmark， 就是罗素两千、道琼工业指数跟这个标普五百。哦，那而且同时呢，最近几年的股价，我们如果谈这个。嗯，人类的营养品，或者说休闲食品，或者说巧克力，好了哈、哦，你通常会联想到谁？雀巢，哦，所以雀巢的股价呢，在最近五年，其实好时也是打败它的，哦，所以好时在这几年的一个转变，我觉得有非常重要的原因哦。你当然，首先我会说，它的巧克力的本业是固守的非常非常好的，它的品牌的经营，然后。他整个经营的用心呢，其实是很到位的。但其实我们也知道，就是嗯，现在人越来越重视所谓的热量跟健康饮食这件事情。所以，如果我们只专注在巧克力上面的话，恐怕会呃有所偏误哦。所以我注意到这个好时最近这五六年有一个很明显的转变，就是他开始跨出巧克力本业，他去并购，他并购了非常多。咸的点心，然后呢，这个可以说是能量棒、谷物棒，类似这样子的的品牌，比如说呢，这个有这个辣玉米脆片的 a m p l i f y Snack Brands， 哦，这是这个咸的口味。那还有一些 cheese 饼干的品牌叫做 Pirate's Booty， 也是被他并购下来。然后还有一个叫 Dutch Homestyle Pretzels， 这是那种咸饼干哦。然后还有一个叫能量棒的品牌叫 One Brands， 所以这一系列的。的并购行动，你可以看到能量棒、cheese 饼干哦，那、這个辣味玉米脆片哦，然后还有这个胡椒脆饼干，这都不是巧克力，也不是好时一百多年来擅长的领域。但是，它从这些可以让你耳目一新的品牌，试着去跨出它以往的一个一个作为，就是一来它不要从头经营一个品牌。哦，这个可能花时间花太久了。好、哦，然二来呢，他不要再做甜食，不要再做巧克力点心他要做的是咸的点心，让股东也好，让,让市场上的终端吃他的产品的消费者也好，去给他的产品组合有一个全新的感受。这样子的,的组合能够让好时有更快。取得更多更广的消费者喜好的一个机会哦，这是好时这几年并购行动上面一个很大胆的一个举措。那另外呢，还有好时的呃很重要的一个战略的转向，就是它收缩收缩它的地区，它不再大举的追求全球经营，而是用心的固守好它的最重要的市场，也就是北美啊，就是美国加加拿大，尤其是美国哦，它是全美国最大的巧克力制造商嘛哈，所以。在用心去了解，比如说东协哦，比如说巴西哦，欧洲、东欧这些 EMEA 市场的的变化的时候，其他的同业可能还在这样做，但是好时呢，好时是选择退一步，回到他做的最好、最熟悉的的主战场哦。这个梁家辉不是说主战场在在台北桥吗？哈、哦，这个如果如果大家有看过，表示你跟我一样年的年纪，那那好时的主战场就在北美。啊，尤其是美国，所以一个一者是并购更多的非传统擅长产品的品牌，那另外一个呢是战略收缩哦，专心顾好北美市场哦，这两者是好时这几年我觉得一个比较在背景资料当中看到的一个很显著的特色。那这两个特色呢，似乎加总起来的反应对于好时的股价都是正面的哦，所以好时的股价在。2022年当中呢，并没有像这个指数一样那么显著的下跌，反而啊，甚至在接近年底的时候啊，还曾经创过历史最高价。所以它可以说是日用必需品，食品相对来说是比较抵抗景气的变化的哦，因为它是龙头品牌嘛。好、哦，那所以总合起来看，我们从好时的孤儿院。然后从他的信托基金对这家公司的股权结构的持有的特色，然后到好时这家公司这几年的战略收缩的转变，我们可以学到什么呢？我们可以学到的是，首先这个创办人非常有远见，而且帮他规划这个股权结构的人呢，也很深思熟虑，充分保护了这个好时经营团队能够把股权固守在这个信托基金，而不被。人趁机下手，哈、哦，把这个公司的主导权整个拿走，好、哦，这是非常重要的第一个呃学习点。那第二个学习点呢，是这家公司充分利用它的领先品牌的优势，去扩大它的产品线，同时呢，去战略收缩，顾好它最重要的市场。哦，就是我觉得这这个这个后面有很多管理学上的意义啊、哦，但是我觉得这是初步我看到的一个重点。那然后第三个呢？我们这是一个成功案例，没有错。我们今天介绍的是一个很成功，然后也很温暖的案例。但别忘了，做食品的很多，做巧克力的也很多。那做不起来的呢，啊、更多啊。所以我并不是要透过一个嗯个股的成功案例来告诉大家说，哎，食品股可以买，或者说高值利率股而低、啊、配息的可以买，不是这样的哦、啊。成功毕竟是少数哦、啊。你要用很好的机制，然后呢，去辅助，去保护。很重要的商业的这个蓝图跟策略哦，这是需要运气，这也需要实力的啊、哦，所以这不见得是投资个股这必必胜的一个方程式哦。我觉得这三点是给大家的一个很重要的投资的提醒跟学习。好，希望大家在这个兔年啊一开始能够有一个崭新的收获啊、哦！如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 给我们按五颗星。那留言告诉我你喜欢听到什么样的国际财经新闻，或者是听到谁的重要的、欣赏的、温暖的访谈啊，我都会试着去促成它，去安排它，也期待带给大家更多的新的感受。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。